1: Gibt es etwas, das Ihnen so wichtig ist, dass Sie es überversichert haben? Zum Beispiel Ihre Gesundheit? Haben Sie mehrere Zusatzversicherungen, vielleicht für Zahnersatz? Oder im Bereich Ihrer persönlichen Mobilität? Ihr Fahrrad ist viel höher abgesichert, als es eigentlich wert ist? Für Ihre Tür steht ein VW-Golfer, versichert haben Sie ihn aber wie einen Ferrari? Ein anderes Beispiel sind Reiseversicherungen, Rücktritt, Gepäck, Abbruch. Brauchen Sie das wirklich? Die umgekehrte Frage lässt sich genauso sinnvoll stellen. Machen Sie sich Sorgen um etwas, das Sie nicht versichert haben? Keine Unfallversicherung, keine Fahrradversicherung, keine Handyversicherung, keine Zahnzusatzversicherung? Im Schadensfall hat jedes dieser Beispiele große Folgen für Portemonnaie. Mit Clark beantworten Sie diese Fragen ganz von selbst, denn Clark bringt Klarheit in die komplexe Welt der Versicherungen. Als Ihr digitaler Versicherungsmanager sorgt Clark dafür, dass Sie sich optimal und Ihrer Situation entsprechend absichern und dabei über- und unter Versicherungen vermeiden. Mit der kostenlosen Clark-App können Sie einen Bedarfscheck machen und Einsparpotenziale aufdecken oder Versicherungslücken schließen. Dafür vergleicht Clark die besten Angebote von über 160 Versicherern. Clark ist dauerhaft kostenlos. Testen Sie die Clark-App doch mal selbst. Einen smarten Anreiz für die Hörer unseres Podcasts gibt es von Clark auch noch in Form eines Amazon-Gutscheins von bis zu 30 Euro. Dafür einfach die Clark-App herunterladen oder direkt auf die Website gehen clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich und bei der Registrierung dann den Gutscheincode BTO eingeben. Eine bestehende Versicherung hochladen und schon ist ein 15-Euro-Amazon-Gutschein gesichert. Bei zwei Versicherungen sind es sogar ganze 30 Euro. Und wenn Sie schon Clark-Nutzer sind, dann empfehlen Sie Clark weiter. Führt Ihre Empfehlung zum Versicherungsabschluss, erhalten Sie und der neue Versicherte einen Bonus von 50 Euro. Die Teilnahmebedingungen und alle Infos sind in den Shownotes zu finden. Weitere Informationen gibt es unter www.clark.de, Clark mit C geschrieben. Ihre Versicherungen digital managen und Geld sparen mit Clark.
0: Hier ist BTO, Beyond Rea 2.0, der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Bevor wir beginnen, ein kleiner Hinweis. Dies ist Folge 120. Und wenn Sie jetzt fragen, Moment mal, letzte Woche war doch 118, Deshalb dieser Hinweis, es gab am vergangenen Donnerstag eine Sonderausgabe, Folge 119, die sich ausführlich mit der Geldpolitik der US-Notenbank Fett beschäftigt. Ich wollte es aktuell bringen, ich darf heute warten und deshalb meine Empfehlung für die, die es noch nicht gehört haben, nachhören lohnt sich. Womit wir zu heute kommen? Es geht noch mal um Klimapolitik. Und ich weiß, der eine oder andere von Ihnen kann es nicht mehr hören, mir geht es auch etwas ähnlich, aber es gibt... Wie wir wissen, kein Thema, was die Ampel so beschäftigt. Der ganze Koalitionsvertrag dreht sich faktisch nur darum. Und die Ampel kümmert sich nicht so viel um die anderen sehr konkreten und schwierigen Herausforderungen wie die Alterung der Gesellschaft. Und ich verspreche, diese Themen werden wir natürlich auch in den kommenden Wochen und Monaten bewährt angehen. Ich finde aber, es lohnt, auch die Klimafragen zu diskutieren, vor allem, welche Maßnahmen etwas bringen und auch, wie völlig falsch die Prioritäten unserer Politiker manchmal liegen. Und das werden wir heute sehen, gilt namentlich auch im Verkehrsbereich. Fangen wir also an.
0: BTO Beyond Theobius
2: 2.0 Wir hätten viele Themen diese Woche gehabt die wir besprechen könnten statt Klima. Ich meine, ein Thema habe ich vorgezogen in den Sonderpodcast, nämlich die Entscheidung der US-Notenbank Fett aus der Politik des billigen Geldes langsam auszusteigen. Aber auch andere Themen wären spannend gewesen. So der plötzliche Stopp für die Zuschüsse für energiesparendes Bauen. Ich finde, das gibt einen schlechten Vorgeschmack auf diese Regierung. Man kann sich nämlich als Bürger auf nichts mehr verlassen. Viele Bauherren hatten die Fördersumme fest eingeplant und doch haben sie die Rechnung ohne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gemacht. Der hat letztlich auf die Zusagen seiner Vorgänger gefiffen und kurzerhand das komplette Förderprogramm für energieeffizientes Bauen und Sanieren gestrichen. Argumentation? Das Geld sei schlichtweg alle. Wir wissen aber, mangelnde Verlässlichkeit ist Gift für Investitionen. Und nachdem sich die Ampel neben dem Klimaschutz gerade auch mehr Investitionen auf die Fahne geschrieben hat, ist das ein sehr bedenkliches Signal. Ein anderes Thema, was mir diese Woche aufgefallen ist, ist die Nominierung von Andrea Nahles zur neuen Präsidentin der Bundesanstalt für Arbeit. Ja, genau jene Frau Nahles, der wir die Rente mit 63 verdanken.
3: Politik ist mehr als Mathematik. Politik muss auch den Zusammenhalt im Blick haben.
2: Seit 2015, dem ersten kompletten Jahr nach der Einführung der Rente mit 63, haben insgesamt schon über 1,7 Millionen Versicherte einen Antrag gestellt und das sehr teure Versprechen oder Geschenk von Frau Nales in Anspruch genommen. Das sind 340.000 Menschen mehr als von der Bundesregierung ursprünglich kalkuliert. Dieser Rechenfehler belastet die Rentenkasse, also eigentlich belastet es alle Beitragszahler konkret gesagt, erheblich. Denn, weil die Betroffenen schon so lange in die Rentenkasse eingezahlt haben, sind ihre Bezüge auch hoch, im Schnitt 1.547 Euro im Monat. Die Gesamtausgaben für die abschlagfreie Rente werden daher schon im Frühjahr 2022 erstmals über 3 Milliarden Euro pro Monat betragen. Das Ganze ist nicht nur teuer, es ist vor allem auch ungerecht gegenüber den nachfolgenden Generationen, die das bezahlen müssen und die sicherlich nicht mit 63 Jahren in Rente werden gehen können. Es ist übrigens falsch mit Blick auf den bereits bestehenden Fachkräftemangel, weil er diesen verstärkt und damit unser demografischen Problem verstärkt und es begünstigt keineswegs die Armen. Das sieht man schon am Rentenniveau. Es ist ein Programm, von dem vor allem gut verdienende Facharbeiter profitieren. Nun also darf Frau Nahles bei der Bundesanstalt für Arbeit wirken. Schwer vorstellbar, dass sie da den Sumpf der Förder- und Schulungsprogramme trockenlegt, über den wir vor einigen Wochen an dieser Stelle gesprochen haben. Schade. Ich finde, das ist eine vertane Chance. Doch kommen wir zur aktuellen Politik der Bundesregierung – Kommen wir zum Verkehrsminister. Wir wissen, ausgerechnet die FDP hat das Verkehrsministerium. Nicht nur Spiegel Online blockierte sich darüber. Unter der Schlagzeile die Pläne der Porsche Partei war zu lesen.
0: Das Wort Verkehrswende ist nicht eben die Lieblingsvokabel der Liberalen. Im Vertrag der Ampelkoalition taucht es nicht auf. Aber Bundeskanzler Olaf Scholz hat das Thema in seiner ersten Regierungserklärung vor dem Bundestag als zentraler Pfeiler unserer Klimapolitik benannt. Dafür zuständig das Verkehrsministerium unter Volker Wissing, FDP, der im Wahlkampf noch über Lastenräder als grünes Öko-Biedermeier-Herzog. Die Passion von Parteichef Christian Lindner für Porsches und alles, was mit Benzin betankt werden kann, ist legendär.
2: Klartext? Nur wer für Tempolimit ist, Lastenfahrräder mit 50.000 Euro pro Tonne eingespartes CO2 fördert, wie das in Berlin der Fall ist, und voller auf die Bahn und den ÖPNV setzt, ist ein guter Verkehrsminister. Am besten noch garniert mit einem Verbot von SUVs. Grund genug, in diesem Podcast genauer hinzuschauen losgelöst von Symbolpolitik, die Frage zu beantworten. Was wäre denn eine gute Verkehrspolitik mit Blick auf das Ziel, den CO2-Ausstoß zu senken? Es ist ja nicht so, dass im Koalitionsvertrag gar nichts zu dem Thema steht.
0: Alle Sektoren werden einen Beitrag leisten müssen. Verkehr, Bauen und Wohnen, Stromerzeugung, Industrie und Landwirtschaft. Die Einhaltung der Klimaziele werden wir anhand einer sektorübergreifenden und analog zum Pariser Klimaabkommen mehrjährigen Gesamtrechnung überprüfen. Unser Ziel sind mindestens 15 Millionen vollelektrische Pkw bis 2030. Wir werden den Masterplan Schienenverkehr weiterentwickeln und zügiger umsetzen, den Schienengüterverkehr bis 2030 auf 25 Prozent steigern und die Verkehrsleistung im Personenverkehr verdoppeln.
2: Klingt gut, genügt den Kritikern aber nicht. Nehmen wir als Beispiel Luisa Neubauer, die dem Deutschlandfunk ein umfassendes Interview gegeben hat.
0: Und ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, weil man denkt doch, hey, die legen so viele Pläne vor und Robert Habig rechnet uns die Windräder vor. Aber wenn wir uns angucken, was in der Realität passiert ist, dann wurde uns ein Koalitionsvertrag vorgelegt, bei dem die Maßnahmen fehlen, die ganz schnell Emissionen mindern würden. Also zum Beispiel ein Inlandsflugverbot oder ein Tempolimit. Das geht nicht darum, dass man so einem kleinen Klimahobby nachgeht, sondern es geht darum, dass wir eine Regierung erleben, die beweist, dass sie verstanden hat, wir sind in einer Krise, in der man Prioritäten setzen muss, in der man die Sachen anders angehen muss, in der es jetzt um Ganze
2: geht. Insgesamt hat Deutschland 2019 laut Umweltbundesamt 810 Millionen Tonnen Treibhausgase verursacht. Auf dem Verkehrssektor entfielen rund 165 Millionen Tonnen, etwa genauso viel wie 1990. Der Verkehrssektor ist damit drittgrößter Verursacher von Treibhausgasemissionen in Deutschland, hinter der Energiewirtschaft und der Industrie. Rund 86 Prozent der Emissionen im Verkehrssektor entstehen auf Straßen, etwa ein Viertel auf den Autobahnen. Das heißt übersetzt, ungefähr 40 Millionen Tonnen entstehen auf Autobahnen. Wie viele Treibhausgasemissionen könnten denn nun durch ein flächendeckendes Tempolimit auf den deutschen Autobahnen eingespart werden? Dazu gibt es eine aktuelle Studie des Umweltbundesamtes aus dem Jahr 2020. Sie besagt  dass der Treibhausgasausstoß auf deutschen Autobahnen durch ein Tempolimit von 130 h jährlich um 1,9 Millionen Tonnen sinken würde. Dies entspricht 5% des Ausstoßes auf Autobahnen beziehungsweise etwas mehr als 1% der Verkehrsemissionen beziehungsweise 0,2% der gesamten Emissionen Deutschlands. Zum Vergleich, der CO2-Ausstoß Chinas steigt in jedem Monat um genau diesen Wert. Das zeigt schon mal, ein Tempolimit mag nett sein, ist aber nicht das, was wir brauchen für vernünftige Klimapolitik. Und das andere Thema ist ähnlich bekannt, auch im Podcast schon mal diskutiert, der innerdeutsche Flugverkehr. Der innerdeutsche Flugverkehr hat einen Anteil von 0,3% an den gesamten deutschen CO2-Emissionen. Das sind rund 2,4 Millionen Tonnen, also geringfügig mehr als die 1,9 Millionen Tonnen, die einem Tempolimit entsprechen. Es entspricht einem chinesischen Anstieg der Emissionen innerhalb von 36 Tagen. Und nicht zu vergessen, der Flugverkehr ist ja bereits im europäischen Emissionshandel berücksichtigt. Fliegen wir also weniger, sinkt der Preis der Zertifikate für andere Flüge im Ausland und der Klimaeffekt ist Null. Was Frau Neubauer übrigens gar nicht gefordert hat in dem Gespräch mit dem Deutschlandfunk, ist den Atomausstieg aufzuschieben. Das finde ich komisch. Hätte man alle sechs Kernkraftwerke über das Jahr 2022 am Netz gelassen, hätte man fünf Braunkohlekraftwerke ersetzen können. Darunter auch zwei Braunkohlekraftwerke mit den höchsten CO2-Emissionen. Insgesamt hätten wir so ungefähr 70 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr einsparen können. Das entspricht fast einem Drittel der energiebedingten Emissionen und rund 10% der gesamten Emissionen in Deutschland. Es entspricht übrigens auch 42% der Emissionen des gesamten Verkehrssektors. Das ist übrigens auch fast doppelt so viel wie die Emissionen, die auf den Autobahnen entstehen. Übersetzt, die Verlängerung der Laufzeit der Atomkraftwerke um ein Jahr entspricht 37 Jahren Tempolimit 130 und fast 30 Jahre Verbot des innerdeutschen Flugverkehrs. Leider haben wir es beim Thema Klima immer mit dem Problem zu tun, dass das Ganze für Symbolpolitik missbraucht wird. Das sieht man eben an den Forderungen, die hier aufgestellt werden. Blicken wir noch konkreter auf die Herausforderungen im Verkehrssektor. Wir hatten bereits im Podcast 52 etwas zu dem Thema unter dem Titel Deutschlands Klimaideologie ist teuer. Daran zeigen Professor Dr. Andreas Hermann und Dr. Klaus Radermacher, warum die deutsche Klimaschutzpolitik hinsichtlich der Verkehrswende weder wirtschaftlich sinnvoll ist noch das Klima schützt. Es lohnt sich, diese Folge nachzuhören. Für mich ist die neue Bundesregierung grund genug, Herrn Dr. Radermacher erneut einzuladen für ein Update. Dr. Klaus Radermacher ist promovierter Informatiker, Unternehmer und Experte für Innovationsmanagement im Bereich Automotive und Verkehr. Seit Jahren beschäftigt er sich intensiv mit der Betrachtung komplexer Organisationen und Systeme und hat deshalb auch einen umfassenden Blick auf die Klimafolgen der Verkehrsträger. Sehr geehrter Herr Dr. Radamacher, ich freue mich ausgesprochen, Sie erneut in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
3: Ja, ich freue mich auch, dass ich wieder zu Ihnen bei Gast sein darf, lieber Herr Stelter.
2: Herr Dr. Radamacher, Sie haben ja sich intensiv beschäftigt mit dem Thema Verkehrspolitik, Verkehrswende unter dem Blickwinkel des CO2-Ausstoßes und vor allem auch mit Blick auf den CO2-Ausstoß, der bereits entsteht, wenn man Infrastruktur bereitstellt. Und jetzt haben wir eine neue Bundesregierung, die Ampel tritt ja mit großen Ambitionen an, also Laut Koalitionsvertrag soll der Schienenverkehr deutlich ausgebaut werden. Es sollen Radwege gebaut werden. Es sollen 15 Millionen Elektroautos bis zum Jahr 2030 auf deutschen Straßen fahren. Und zur Enttäuschung der Grünen hat nun die FDP das Ministerium bekommen. Und Herr Wissing ist angetreten. Und der Spiegel titelte zwar so nach dem Motto: Ja, jetzt soll die Porsche-Partei das machen. Kann das was werden? Und ich dachte mir, wir beide reden mal darüber, was Sie. Herrn Wissing eigentlich raten würden, wenn Sie jetzt quasi eingeladen wären in die Kapitätssitzung und würden sagen, okay, Wahlkampf ist vorbei, jetzt wollen wir wirklich was tun, wir meinen es ernst mit Klimaschutz. Wie sollte eigentlich eine Verkehrswende in Deutschland ausschauen?
3: Ja, sehr gerne. Der wichtigste Aspekt für mich, den ich gelernt habe aufgrund der Studien und Recherchen, die ich in den letzten Jahren vorgenommen habe, ist, wie Sie es schon gerade gesagt haben, zum einen, dass wir das Thema Mobilität, und ich spreche hier bewusst von Mobilität lieber als von Verkehr, dass wir das ganzheitlich betrachten müssen und dass wir uns nicht, wie heute noch häufig praktiziert, immer nur auf Abgase, Emissionen aus der Antriebsenergie betrachten. Das ist ein wesentlicher Aspekt, diese ganzheitliche Betrachtung von Verkehrssystemen und nicht nur von Verkehrsmitteln. Aber ähm, was auch dazu gehört, ist, dass wir sehr viel stärker die Mobilitätsanforderungen und Mobilitäts Bedürfnisse von Menschen und auch von Gütern oder Mobilitätsbedarfe für Güter mit berücksichtigt. Das
2: sind verschiedene Aspekte. Fangen wir mit dem ersten Aspekt an, Gesamtbetrachtung. Also laut Koalitionsvertrag Schiene, Schiene, Schiene. Es sollen noch alte Bahnstrecken wieder reaktiviert werden. Da wird gelobt, dass eben auch in der Heimat von Herrn Wissing da irgendwelche entlegene Orte wieder ans Schienennetz angeschlossen werden oder wurden in der Vergangenheit. Ist das a priori immer richtig? Oder ich denke jetzt gerade in Berlin, in Berlin bauen sie gerade wieder die Straßenbahn. Ich habe also die Straße gesehen, da wird aufgerissen, wird die Straßenbahn gebaut, die man in den 50er, 60er Jahren würde ich sagen, abgebaut hat. Die baut man jetzt wieder auf, um statt Bus dann mit der Straßenbahn zu fahren. Ist das jetzt richtig, Straßenbahn statt Bus, oder machen wir da einen Fehler?
3: Ganz grundsätzlich, die absolute Fokussierung auf den Schienenverkehr, die halte ich nicht für richtig und das hat in erster Linie damit zu tun, dass eben der geplante Ausbau und äh, zum großen Teil auch Neubau von älteren äh, Bahnstrecken oder stillgelegten Bahnstrecken ähm, extreme CO2-Emissionen verursacht, die eben in die Berechnung nicht mit einbezogen werden. Ein Kilometer Gleis, das ja aus zwei Schienen besteht, dafür braucht man 120 Tonnen Stahl nur für das Material und dann haben wir schon 240 Tonnen CO2, die eben bei der Stahlproduktion allein in Kokerei und Hochofenprozess entstehen. Da ist dann, ich sage mal, das Formen und Gießen und der Schiene und der Transport zur, zur jeweiligen Strecke noch gar nicht berücksichtigt. Und ähnlich katastrophal ist das mit allen Bauten, in denen Beton und Stahlbeton verwendet werden. Das sind ja dann bei der Schiene aufgrund physikalischer Eigenschaften, weil Züge eben keine so starken Steigungen bewältigen können, sehr, sehr viel mehr als bei anderen Verkehrssystemen. Und hier kommen wir eben sehr schnell bei Strecken, die ich mal genauer untersucht habe, wie hier Köln-Frankfurt, diese Hochgeschwindigkeitsstrecke auf Gesamt-CO2-Emissionen von mehreren Millionen Tonnen, bevor überhaupt der erste Zug fahren konnte. Und ein anderer Punkt, weswegen ich bei der Schiene sehr skeptisch bin, ist die Tatsache, dass von allen Verkehrssystemen, wir haben ja vier Systeme, Schiene, Straße, Luftfahrt und Wasser, von allen Verkehrssystemen hat Schiene eigentlich die ungünstigsten physikalischen Eigenschaften. Wir können da später noch mal darauf angehen, um das mal kurz abzureißen. Wir bewegen bei der Schiene im Verhältnis zur Nutzlast. Also wenn wir eine Person befördern, immer die größten Massen. Und wir haben durch dieses schienengebundene System mit mehreren Haltepunkten unnötig viele Beschleunigungsvorgänge. Und das ist eigentlich das energieintensivste in einem Transportvorgang. Also mir ist es sehr, sehr wichtig, dass wir Mobilität da lege ich jetzt wieder Wert drauf auf diesen Begriff, dass wir Mobilität eben auch aus naturwissenschaftlicher und hier in erster Linie aus physikalischer Sicht betrachten. Denn da sind unglaubliche Effizienzsteigerungspotenziale vorhanden, die wir derzeit nicht heben. Und die wir niemals heben werden, weil ähm, wir immer nur in den einzelnen Verkehrsmitteln oder in den einzelnen Verkehrssystemen marginale Verbesserungen versuchen zu erreichen.
2: Jetzt können, wir, können Sie mir einen Vergleich geben. Also ich habe 100 Kilometer Schiene, die ich mit einem Zug fahre und ich fahre 100 Kilometer mit dem Auto und ich fliege 100 Kilometer und ich fahre mit dem Schiff 100 Kilometer. Kann man dann, kann man irgendwie sagen, wie viele Mal man die Schiene nutzen muss, bevor die Schiene dann wirklich gesamthaft wettbewerbsfähig ist? Also quasi, wenn Sie diese, wie, oder wie muss die Auslastung sein, dass ich quasi die enormen CO2-Investitionen, die ich tätige, um das Schienennetz zu bauen, wieder rechtfertige?
3: Ja, das kann ich so pauschal nicht beantworten, weil bei diesen 100 Kilometern kommt das ganz entscheidend darauf an, auf was für einer Trasse bin ich unterwegs. Führt die durch einen Tunnel, brauche ich dafür Brücken über Täler, weil das sind ja die Infrastrukturbauwerke, die so extrem CO2-intensiv sind. Pauschal möchte ich mal folgendes Beispiel bringen. Eine Hochgeschwindigkeitsstrecke in den Niederlanden zu bauen, wo ich keinerlei Tunnel benötige, weil es keine Berge gibt und wo ich Brücken nur über Grachten und Kanäle bauen muss, das ist was ganz anderes, als wenn ich durch den Westerwald oder durch den Thüringer Wald oder gar durch die Alpen will. Und deswegen ist das so schwierig, in dem, im Vergleich nur über 100 Kilometer zu sprechen. Fakt ist jedenfalls, dass man diese Topografie, für die ja keiner was kann, kein Land kann was für seine Topografie, aber man muss ihn natürlich mit berücksichtigen, wenn man wenn man Mobilität und, und Verkehrssysteme plant.
2: Aber es würde man natürlich bei Auto, Autobahnen selber ja sagen. Also Autobahnen brauchen auch Brücken und Tunnel.
3: Ja, die brauchen auch Brücken, sie brauchen deutlich weniger Tunnel. Also hier nochmal den, den, den Vergleich. Diese Hochgeschwindigkeitsstrecke Köln-Frankfurt, die hat, äh, ich glaube, etwa 46 Tunnelkilometer zwischen Köln und Frankfurt, weil sie durch den Westerwald und durch den Taunus führt. Und die faktisch parallel dazu verlaufende A3, die braucht sicherlich auch Brücken, aber die hat keinen einzigen Tunnel weil eben ähm, Pkw oder auch Lkw, also Kraftfahrzeuge, sind in der Lage, äh, ganz andere Steigungen zu bewältigen als Züge. Und deswegen kann man da eine solche Trasse anders planen. Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass ich hier... Versuche deutlich zu machen, dass man im Straßenbau nicht auch Emissionen hat. Die sind auch gigantisch. Aber wir müssen das Ganze auch immer ins Verhältnis setzen dann zu der erbrachten Verkehrsmenge, also zur Verkehrsleistung. Wie viel Personenkilometer werden denn auf den jeweiligen, äh, werden in den jeweiligen Verkehrssystemen erbracht? Und da haben wir deutschlandweit die Situation, dass wir Jahr für Jahr im sogenannten motorisierten Individualverkehr etwa 900 67 Milliarden Personenkilometer haben und die Bahn hat etwa 96 Milliarden Personenkilometer. Also, also Wir haben den Faktor mhm. 1 zu 10, jawohl. Diese Zahlen sind übrigens beide aus Vor-Corona-Zeiten. Mhm. Ja, das ist, das ist bei der Bahn drastisch zurückgegangen während, während Corona. Ähm, aber das ist eine Ausnahmesituation, die darf man natürlich für solche langfristigen strategischen Überlegungen äh, nicht zur Normalität erklären. Gut,
2: das heißt im Klartext Sie sagen, letztlich ist es so, wenn ich, ich denke mal ein bisschen laut, eigentlich müsste man ja fast sagen, wahrscheinlich ist der Flugverkehr dann in Deutschland am besten, weil wir ja da, weil wir ja da keine Tunnel bauen müssen, keine Rücken bauen müssen und wir fliegen über die Hügel und Berge und so weiter. Und wir hatten es ja damals im Podcast betritt, ist der Flugverkehr, wenn man ihn integriert betrachtet, gar nicht so schlecht. Ist.
3: Der ist gar nicht so schlecht. Ja, der ist gar nicht so schlecht. Ich will jetzt nicht mich so weit aus dem Fenster legen und sagen, der ist am besten. Aber es gibt eben durchaus ähm, Positionen für den Flugverkehr, insbesondere was die Zukunft angeht. Ähm, ich will noch mal ein Stück weit ausholen und die Methodik ähm, erklären, die ich, die ich meinen Überlegungen zugrunde gelegt habe. Wenn wir Mobilität nutzen, wenn wir mobil sein möchten, dann brauchen wir immer irgendein Verkehrsmittel. Das kann ein Auto sein, ein Zug, ein Flugzeug ähm, oder auch sogar Und ein Fahrrad Schiff. auch in der Stadt. Und, äh oder auch ein Fahrrad, richtig, oder äh, wir können auch zu Fuß gehen. Ja, also jetzt bleiben wir mal bei den Verkehrsmitteln, wo ich mit einer externen Energiequelle äh, den den Antrieb sicherstelle. Das ist dann äh, das Verkehrsmittel braucht Antriebsenergie. Das ist beim Auto äh, Benzin, Diesel oder zunehmend auch Strom, beim Zug ist es Strom und ein Stückweise noch Diesel, da wo die Strecken nicht elektrifiziert sind, im Flugzeug ist es Kerosin und im Schiff ist es eben in der Regel Schiffsdiesel ähm, oder dieses Schweröl, was was ja noch andere negative Sachen hat. Dann brauchen wir eine Knotenpunktinfrastruktur für jedes Verkehrssystem. Die ist immer spezifisch. Das heißt, Knotenpunktinfrastruktur ist das, wo ein Transportvorgang beginnt und endet. Das heißt, ein Bahnhof für Züge, ein Hafen für Schiffe, ein Flughafen für Flugzeuge und äh, im Straßenverkehr ist das der Parkraum, mhm. den wir benötigen. Wir beginnen immer bei einem abgestellten Auto und wir enden da, wo wir das Auto wieder abstellen. Neben der Knotenpunktinfrastruktur gibt es dann die Wegeinfrastruktur, das sind eben Autobahnen, Bundesstraßen, also das komplette Straßennetz oder das komplette Schienennetz. Und jetzt kommt der erste interessante Aspekt, die Luftfahrt und auch die Schifffahrt, soweit das die internationale Seeschifffahrt ist, die brauchen null Wegeinfrastruktur. Die Luft ist einfach da. Die muss weder gebaut noch gewartet werden. Ich brauche also nur die Knotenpunktinfrastruktur, um mit dem Flugzeug zu fliegen. Und ein, ein Schiff, was von, von Bremerhaven oder von Hamburg nach New York fährt, fährt über den Atlantik. Der ist auch einfach da. Auch da ist keine Wegeinfrastruktur notwendig. In der Binnenschifffahrt, wenn die Flüsse, so genutzt werden können, ist das gut. Manchmal brauche ich Kanäle oder ich muss die Flüsse schiffbar machen. Dann muss ich ein bisschen in die Wegeinfrastruktur investieren. Und dann entstehen natürlich auch Emissionen. Aber insgesamt sind Schifffahrt und Luftfahrt aufgrund des Fehlens von Wegeinfrastruktur sehr ideale Systeme. Und dann brauchen alle Systeme noch ihre eigene Steuerungsinfrastruktur. Das ist sehr wichtig, dass mehrere Verkehrsteilnehmer, mehrere Schiffe, Flugzeuge, Autos gleichzeitig sicher und vor allen Dingen unfallfrei äh, sich bewegen können. Das ist im Straßenverkehr alles, was mit Ampeln, mit Verkehrsregeln und mit Verkehrszeichen zu tun hat. In der Luftfahrt ist das alles, was mit der ähm, Luftraumüberwachung äh, zu tun hat, äh, bei der Bahn sind es eben Weichen, Signalanlagen, Stellwerke und in der Schifffahrt sind es ähm, alle Systeme, die eben auch sicherstellen, dass Schiffe vom Suezkanal nicht zusammenstoßen und dass sie da sicher durchkommen. Also das ist die Steuerungsinfrastruktur. Und ähm, wenn wir jetzt mal überlegen, die Infrastruktur, das ist mir auch ganz, ganz wichtig, die einmal gebaut wurde, die sollten wir auch nutzen. Also ich plädiere auf keinen Fall dafür, jetzt nicht mehr Bahn zu fahren, weil die Infrastruktur ähm, mehrere Millionen Tonnen CO2 auf einer bestimmten Strecke verursacht. Klar, das ist ja das Handkost. Das, ist, das, ist, das, Hand das, ich meine, das ist ja schon ja, das ja. CO2. Genau. Wir kriegen kein Gramm CO2 zurück in die Flasche, nur weil wir irgendwas... Wir, sollten sie,
2: besser, wir sollten sie nur besser nutzen. Und ich meine, da gibt es ja im Koalitionsvertrag eben auch die Idee zu sagen, wir wollen mit der Digitalisierung der Bahn eigentlich letztlich die, die Auslastung steigern. Also im Prinzip so machen, dass mehr Züge ja. zur gleichen Zeit dann halt über die vorhandenen Bahnstrecken fahren können. Das wäre doch etwas, was richtig...
3: Das wäre richtig, da gibt es ja jetzt auch eine relativ neue Studie, die ist vor wenigen Tagen, ich glaube in der Frankfurter Rundschau ist da ist auch ein Artikel drüber erschienen, da fordern also Leute jetzt, dass Güterzüge und Personenzüge mit der gleichen Geschwindigkeit unterwegs sein sollten, so im Schnitt mit 120 km/h, damit die sich nicht mehr gegenseitig blockieren und damit, die, damit der Verkehr insgesamt besser fließt und mit diesen Geschwindigkeiten könnte man auch mehr Züge auf das gleiche Gleis. Setzen. Man muss die Abstände nicht so groß halten. Also da gibt es schon eine Reihe von Überlegungen. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich der Weisheit letzter Schluss ist. Denn es gibt ja auch Folgendes zu überlegen. Wir, wir haben bisher sehr stark immer über die Antriebsenergie gesprochen. Und ähm, da gibt es ja Bestrebungen oder auch Vorgaben, die, ähm, in, in politische Vorgaben bis zum Jahre 2050, 2040, also unterschiedliche Länder sind da unterschiedlich schnell unterwegs, klimaneutral zu werden. Das betrifft natürlich dann auch ähm, die Antriebsenergie von Fluggesellschaften, also ich weiß, dass das in der, in der Strategie, in der verabschiedeten Strategie von ganz großen Fluggesellschaften, zum Beispiel Lufthansa oder der United, steht ganz klar drin, dass sie bis, ich glaube, ins Jahr 2060 auch komplett klimaneutral sein wollen. Und das bedeutet ja nun, dass die Investitionen, die jetzt in die Wegeinfrastruktur getätigt werden. Das ist ja das, was in Deutschland geplant ist, neue Strecken zu bauen. Die EU will den Halbstundentakt in Europa einführen. Da sollen neue Hochgeschwindigkeitsstrecken zwischen Bukarest und Budapest gebaut werden. Da muss man auch nur mal in Atlas schauen oder auf Google Maps nachgucken. Dann sieht man, was das für ein Gelände ist und was da wieder an Brücken und Tunneln notwendig sein wird. Wenn das jetzt alles geplant wird, und dann gebaut wird, dann reden wir in der Regel über Zeiten von mindestens 15 Jahren, bis dort der erste Zug fahren kann. Und dann haben wir diese gesamten Emissionen in die Luft gepustet und der Zeitraum, in denen die sich amortisieren müssen, der wird immer kleiner. Weil wenn wir davon ausgehen, dass 2050 oder 2016 eben in der Luftfahrt auch mit den sogenannten Sustainable Aviation Fuels, also SAF abgekürzt, diesen nachhaltigen äh, Kraftstoffen, ein klimaneutrales Fliegen möglich sein wird, dann sind natürlich diese Millionen oder zig Millionen Tonnen an CO2, die beim Bau der jetzt neuen Infrastruktur entstehen, in einem nur noch sehr, sehr kleinen Zeitraum ähm, zu amortisieren.
2: Witzigerweise, weil Sie gerade sagen, weil ich meine Rolls-Royce, der Flugmotorenhersteller, die haben ja schon bereits die ersten Motoren vorgestellt, die eine Mischbetankung zulassen. Also ein Teil, ähm, sage ich jetzt mal E-Fuels oder, oder oder alternative Fuels und ein Teil normale. Und die gehen auch davon aus, dass sie bereits in diesem Jahrzehnt Motoren auf den Markt bringen werden, die komplett mit äh, Treibstoffen aus regenerativen äh, Energien betrieben werden können. Das heißt, es ist wahrscheinlich noch viel schneller. Und dann wäre meine Frage natürlich, wenn ich jetzt so an einen ersten Appell Appel an die Ampel äh, setzen würde, wäre äh, baut die Flughäfen aus statt neue Bahnstrecken. Ich meine, das wäre ja die Konsequenz, weil wenn wir sagen, wir sollten in Zukunft mehr fliegen, dann muss natürlich das Fliegen so gestaltet werden, dass es auch eben ähm, effizient funktioniert. Das setzt ja auch, wenn Es braucht weniger, die Knotenpunkte müssen auch funktionieren und das, die Luftraumbewahrung muss funktionieren. Das wäre ja dann die richtige Schlussfolgerung. Aber ich kann mir natürlich schwer vorstellen, dass Frau Baerbock, die alle das Fliegen noch gerade verbieten wollte, jetzt anfangen wird, äh, ähm, Flughäfen zu bauen.
3: Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Und äh, ich glaube, das ist auch, man, man muss auch immer schauen, wo man ist. Aber weil Sie sagen, Flughäfen ausbauen, also in China werden zig neue große Flughäfen okay, aber gebaut. Aber haben aber auch sehr viele
2: Bahnlinien gebaut, Zeitung. nicht bevor es ist. Jetzt... Die ja.
3: haben auch sehr viele Bahnlinien, ja. Die haben eben auch andere Rahmenbedingungen und Voraussetzungen. Also ich denke nicht, dass man in Deutschland jetzt im großen Stil noch neue Flughäfen bauen muss. Und äh, ich glaube, wir haben sogar eher zu viel Flughäfen. Der Punkt an der Stelle ist, man muss sich immer überlegen, über welche Strecken regen wir. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich sage, wir müssen die Grundsätze. Mobilität in den Vordergrund stellen und zwar nicht so sehr die einzelnen Verkehrssysteme betrachten, die alle gegenseitig in Konkurrenz zueinander stehen. Also wenn Sie sich ähm, mal das Organigramm äh, vom, vom Bundesverkehrsministerium anschauen, dann sehen Sie, da gibt es eine Abteilung für Eisenbahn und eine Abteilung für die Fliegerei und eine Abteilung für Straßen und für Straßeninfrastruktur und für Schifffahrt. Und das sind also alles so siloartige Organisationen für das jeweilige Verkehrsmittel oder Verkehrssystem. Und ähm, ich halte das nicht für sinnvoll, wenn wir uns Mobilität betrachten, weil die Eisenbahn, also die Deutsche Bahn versucht, mit welchen Gründen auch immer die, die Passagiere auf innerdeutsche Züge zu bringen und aus den Flugzeugen rauszuholen. Und die Automobillobby hat ein Interesse, dass man nach wie vor auch in Städten immer gut Auto fahren darf und äh, das genauso ineffizient machen kann, wie wir es derzeit tun, äh, weil unsere Autos sind ja nur in, um, eine Stunde am Tag benutzt und wenn sie benutzt, werden nur mit 1,5 Personen besetzt. Und äh, ich denke, dass wir. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, was würde ich Herrn Wissing empfehlen? Wir müssen Mobilität anhand der Anforderungen uns, ähm, ja, wir müssen uns anhand der Anforderungen orientieren. Wir haben sowas wie lokale und regionale Mobilität. Und dann gibt es sowas wie, ich sag mal, eine Mittelstreckenmobilität und dann gibt es eine internationale oder interkontinentale Mobilität. Und die Frage, die sich stellt, ist es denn in Zukunft überhaupt sinnvoll, wo ja heute schon alle Leute über Intermodalität bei den verschiedenen Verkehrssystemen sprechen, ist es denn überhaupt sinnvoll, dass man diese Systeme derart in Konkurrenz setzt? Sondern ist es nicht sehr viel... Ja, intelligenter, dahin, darauf hinzuarbeiten, dass wir die Mobilitätsanforderungen erfüllen, die wir in Zukunft haben werden, die nach Aussage aller Experten steigen werden und uns nicht so sehr im Kleinkreis der verschiedenen Systeme, die sich gegenseitig bekämpfen, ähm, verlieren.
2: Ja, das klingt schon mal gut, aber wie wollen wir es konkret machen? Ich meine, das war jetzt... Das war...
3: <lacht> ja, wie, wie wollen wir das konkret machen? Das ist, ich ich versuche das jetzt da nochmal am Beispiel, am Beispiel Auto zu zeigen. Also... Es gibt eine politische Richtung, die sagt, wir sollten nach Möglichkeit die gesamte lokale oder regionale Mobilität im öffentlichen Personennahverkehr machen. Und dann gibt es die andere Fraktion, die sagt, nee, die Freiheit und jeder soll sein eigenes Auto haben dürfen und so weiter und so fort. Und ich, ich habe es gerade schon mal erwähnt. Ähm, wir leisten zwar mit dem, mit dem motorisierten Individualverkehr mit Abstand die größte Verkehrsleistung, also über 960 Milliarden Personenkilometer. Und gleichzeitig ist es das am ineffizientesten genutzte Verkehrssystem, das wir haben. Weil die Autos, wenn man es über Sitzplatz Ladefaktor und über Zeitnutzung betrachtet, nur zu 1,25 Prozent ausgelastet sind. Also wenn wir eine Stunde am Tag von 24 Stunden, die die Pkw durchschnittlich gefahren werden, nehmen und dann die 1,5 Personen, die da drin sitzen, von durchschnittlich fünf Plätzen, das sind ja auch nur 30 Prozent, dann kommt man genau auf 1,25
2: Prozent. Also also da das sind zwei verschiedene Dinge. Die eine Frage ist ja, wie viel fährt das Auto? Ich meine, kann ich kann nicht sagen, mein Fahrrad steht auch ziemlich viel rum, obwohl ich Fahrrad fahre. Und ich kann sagen, ich sitze es gerade, ich laufe es gerade auch nicht. So meine Beine haben auch eine Pause, mein Fahrrad hat eine Pause. Ähm, und auch selbst die Bahnzüge haben ja mal eine Pause, müssen geputzt werden, gewartet werden und so weiter. Und jetzt könnten ihr uns sagen, okay, wenn ich jetzt hingehe und die Autos ständig fahren, dann haben sie weniger Lebensdauer, logischerweise. Also da, bin ich, da würde ich sagen, ich bin sofort bei, ihrem, bei dem Platzbedarf dabei, weil sie wahrscheinlich werden sie sagen, die brauchen natürlich viel mehr Parkplatz. Wenn die Autos rumstehen, wenn die alle fahren, brauchen wir weniger Parkplatz. Bin ich bei ihnen, darum Carsharing in der Stadt. Aber eine Frage ist ja diese, dieses Thema der... Ähm, Quasi Lebensdauer, man berücksichtigt bei der ganzen Sache, weil dann, wenn ich ein neues Auto bauen muss, steht auch wieder CO2. Und die andere Frage ist natürlich, wie viele Leute sitzen da drin im Auto? Und da bin ich kann mir vorstellen, dass ich sagen, Na naja, dann machen wir Carsharing in der Stadt halt oder autonomes Fahren, autonomes Fahren und dann werden halt mehrere Leute in einem Auto so eine Art Privatbus, nicht Privatbus, also so eine Art ja, flexiblerer Bus, der im Prinzip transportiert.
3: Genau in diese Richtung geht das, Herr Stelter. Der Punkt ist der, auch die Bahn wird mal gewartet, aber die Züge sind mehr als eine Stunde am Tag unterwegs und auch Flugzeuge. Das könnte sich kein kommerzieller Anbieter leisten. Die, und gerade
2: die Billig-Airlines, wie es schön heißt, die sind genau die Vorbilder, bei denen natürlich die Flugzeuge am meisten Zeit in der Luft haben. Deshalb können sie auch so günstig sein, was natürlich auch oftmals in der Politik nicht verstanden wird, wo kritisiert wird, wie kann man Tickets so billig machen. Wenn man das System auslastet, kann man günstiger sein. Kommt wir uns zu.
3: Also der, und der andere Punkt ist, der, das kann natürlich deswegen so billig sein, weil ähm, die Wegeinfrastruktur ja auch nicht gebaut werden muss. Das da sind ist. ja nicht nur gigantische genau. ökologische Kosten, äh, sondern das sind ja auch äh, dramatische ökonomische Kosten, die überhaupt nicht äh, berechnet werden. Aber nochmal zu dem Thema Auslastung. Ähm, beim Auto ist es so, da gibt es eine Studie, die ist schon ein bisschen älter, von ADAC und vom, vom Heidelberger Umweltinstitut IFOI. Die haben vor ein paar Jahren mal ausgerechnet, die Produktion eines durchschnittlichen Pkw verursacht etwa 8 Tonnen CO2. Und wir haben derzeit mit den Autos, die in Deutschland zugelassen sind, eine Lebensfahrleistung von 160.000 Kilometern. Und ähm, wenn die Autos fahren, sind dann anderthalb, 1,5 Personen drin, dann haben wir also 240.000 Personenkilometer als durchschnittliche Verkehrsleistung eines in Deutschland zugelassenen Pkw im Laufe des Fahrzeuglebens, zumindest so lange, der in Deutschland fährt. Wenn wir die 8 Tonnen CO2 aus der Produktion umrechnen auf diese 240.000 Personenkilometer, dann stellen wir sehr schnell fest, wir haben 33 Gramm CO2 pro Personenkilometer, die aus der Produktion des Fahrzeugs kommen. Die müssen wir draufschlagen auf die durchschnittlich 85 Gramm CO2, die aus dem, ähm, pro Personenkilometer aus dem Auspuff kommen. Ja? Also wichtig ist hier, ich rede immer über Personenkilometer, bei Fahrzeugkilometer ist das noch entsprechend mehr. Und das ist natürlich ähm, mehr als ein Drittel, da redet überhaupt keiner drüber. Und das ist eine Katastrophe. Und wenn ich mir jetzt überlege, ähm, schauen wir mal den öffentlichen Personennahverkehr an. Der wird gefördert mit Milliardensummen Deutschlandweit. Und trotzdem haben wir eine Situation, dass auch dort in den Tagesrandzeiten eigentlich viel zu große, ich sage jetzt mal, Gefäße unterwegs sind. Also ein Bus, der auch ein Leergewicht von 12 oder 16 Tonnen hat, je nachdem wie groß da ist, ob das so ein Gelenkbus ist oder sowas, die fahren zu West, über die Hälfte der Zeit mit deutlich, deutlich weniger als 50 Prozent Auslastung. Gleiches gilt auch für Nahverkehrszüge, gilt für Straßenbahnen, für u -Bahn. Ich habe das vor kurzem mal, ähm, weil die Stadt München da sehr schöne Zahlen im Internet bereithält, für eine beliebige U-Bahn-Strecke ähm, angeschaut. Das war die U2 in München, mitten im Oktober, keine Ferienwoche, es war jetzt noch nicht die vierte Pandemiewelle. Und es gab über den Zeitraum von acht Tagen, der da dargestellt war, keinen einzigen Zeitslot. Die haben das also wirklich nach Streckenteil und Uhrzeiten sehr genau aufgelistet. Es gab keinen einzigen Zeitslot, wo die u 2 auch nur zu 50 Prozent ausgelastet war. Die meiste Zeit war sie nur zu 20 Prozent oder weniger ausgelastet. Und das ist hochgradig ineffizient, denn auch so ein U-Bahn-Zug wiegt 180, 190 Tonnen. Und wenn der zu weniger als 20 Prozent ausgelastet ist, dann heißt das, da werden Gewichte pro Person von weit, weit mehr als einer Tonne ständig durch die Gegend gefahren. Und dann haben ja U-Bahnen, Busse, Straßenbahnen die Angewohnheit, dass die alle paar hundert Meter anhalten. Und da kommen wir jetzt wieder zu dem Thema, das ist ungünstig, was, die, was den physikalischen Bewegungsablauf angeht. Denn wenn ich ständig anhalten muss, muss ich immer wieder aufs Neue beschleunigen. Das ist ja das, was ich auch beim Fernzügen, nicht ganz so häufig, aber da habe ich das schon mal konkret berechnet. Wenn ich von Hamburg nach München mit einem ICE fahre und ich vergleiche dann die pro Person notwendige Beschleunigungsenergie. Im, im Zug sind es 1,8 Tonnen bei einem durchschnittlich ausgelasteten ICE. Die müssen achtmal von null auf etwa 270 oder 290 kmh beschleunigt werden. Und da komme ich an eine Menge an äh, Kilojoule pro Passagier, die übersteigt. Die einmal erfolgte Beschleunigung, die beim Flugzeug notwendig ist, auch wenn das dann auf 900 Kilometer beschleunigt, da ist die Beschleunigungsenergie im Flugzeug viel, viel geringer. In erster Linie, weil die Masse nur ein Viertel ist. Denn in einem durchschnittlich ausgelasteten Flugzeug von Hamburg nach München ist selbst, wenn ich den Kerosinanteil, den ich ja mitführen muss als Gewicht und bei der Beschleunigung eben mit berücksichtigen muss beim das ist nur ein Viertel von dem, was im Zug bewegt wird. Und hier kommen wir jetzt zu der Stelle, wo ich dann sage, jetzt springe ich nochmal in den, in den Nahverkehr rein. Ist das motorisierter Individualverkehr oder ist das öffentlicher Personennahverkehr, wenn ich sehr viel kleinere Einheiten habe? Ich muss das Auto nicht mehr besitzen. Es steht mir nur immer dann zur Verfügung, wenn ich es brauche. Und ich bin bereit und aber keineswegs dazu verpflichtet. Ich sage immer In, in modernen Verkehrskonzepten müssen die ähm, Möglichkeiten vorhanden sein, dass man auch alleine unterwegs ist oder nur mit äh, einem Partner oder nur mit den Kindern unterwegs ist. Aber es sollte auch die Möglichkeit geben, dass man mit anderen unterwegs ist. Und hier sage ich da bieten sich Effizienzsteigerungspotenziale ungeahnte Möglichkeiten. Damit haben
2: Sie zum einen meine Frage von vorhin doch noch beantwortet, bezüglich des Straßenbahnbaus in Berlin. Dass Sie im Prinzip sagen, Straßenbahnen auszubauen, ist eigentlich, wenn ich Ihnen das äh, folge, total falsch, weil die, Beschleunigungsenergie, die, Bau, die der, der CO2-Ausstoß beim Bau ist erheblich und die Beschleunigungsenergie ist natürlich noch viel höher, viel intensiver als beim Bus jetzt, habe ich das so richtig verstanden, also insofern ist es ein totaler Wahnsinn, das zu tun. Jetzt versuche ich aber mal, Ihre Aussagen von gerade eben meine Worte zu fassen. Sie würden sagen, was vermutlich ist ein Verkehrssystem, wo wir, ganz, wo wir im Prinzip eine Städte haben, wo nur noch Carsharing-Autos rumfahren oder autonome Autos am besten noch, das ist wahrscheinlich das Effizienteste, weil ich dann hingehe und sage, okay, ich kann da alleine fahren. Ich kann da auch sagen, ich nehme Leute an der Straße mit. Da gibt es unterschiedliche, Preis, unterschiedliche Preismodelle dann. Aber wo immer ich das Auto abstelle, ist sofort für jemand alles zur Verfügung. Das heißt, wir haben im Prinzip ein Pool an kleinen Fahrzeugen, ähm, die quasi den Individualverkehr, aber letztlich auch den öffentlichen Verkehr in einer Stadt bewältigen. Und das ist effizienter als Bus, U-Bahn, ähm, Straßenbahn, und natürlich kann man nebenher noch Fahrrad fahren. Das ist nichts dagegen und Motorroller. Aber im Prinzip wäre das eigentlich ein System, wo, ich lege es jetzt in den Mund und kann mir sprechen wo Sie sagen würden, das ist wahrscheinlich unter CO2-Gesichtspunkten besser als der Ausbau weiterer Infrastruktur.
3: Ja, das sehe ich wirklich so. Und was eben noch hinzukommt, wenn das System gut genug ausgebaut ist, erspart mir das wirklich die Notwendigkeit, noch privat ein Fahrzeug zu besitzen. Und wir wissen, also ich sag mal, die Zahlen, die werden ja regelmäßig veröffentlicht. Wir wissen, dass wir in Deutschland etwas mehr als doppelt so viel Pkw auf den Straßen haben, als notwendig wären, um den gesamten motorisierten Individualverkehr in der jetzigen Form abzubilden. Das heißt, wir haben so 47 Millionen Autos ähm, auf der Straße und äh, es gibt seit Jahren die bekannten Statistiken, dass mehr als die Hälfte von denen permanent. Ja gut,
2: das kann ich sicher sagen, wahrscheinlich, ich meine, ja, ich kenne sich auch Leute, die haben ein Kabel für den Sommer und ein, keine Ahnung, ein Viererattergetriebenes ja. Auto für den Winter und die haben einfach Spaß dran und wenn das Auto rumsteht, schadet es ja nicht mehr. Gut, da können Sie sagen, es hat geschadet beim Bau, beim Bau ist CO2 entstanden, aber da gilt ja auch sagen, kost also, es braucht
3: Platz. Es braucht ja gut, Zunächst aber wenn jemand Platz. den Platz, er, er, Platz
2: kostet ja was.
3: Ja, wenn er privat einen Parkplatz hat, sage ich okay, aber wie viele Autos stehen an den Straßen, weil die Leute keine Garagen haben? Dann ist doch die Antwort, eigentlich Platz zu
2: sagen. Ich meine, ich habe mal in der, Schweiz, ich hab in der Schweiz studiert und das war schon lange, lange her, wie man auch meiner Frisur erkennt. Und damals war es üblich, wenn man äh, keinen Parkplatz hatte, musste man äh, Miete für einen Parkplatz an die Stadt bezahlen. Mhm.
3: Ja, also man kann das alles lösen und trotzdem die, viele Leute werden dann ähm, das Bezahlen, so wie auch die Parkgebühren immer teurer werden und in vielen Städten werden die erhöhten Parkgebühren jetzt in den öffentlichen Personennahverkehr gesteckt und trotzdem haben wir hier zwei Systeme, die komplett nebeneinander herlaufen und äh, sich nicht wirklich ergänzen und worauf ich eigentlich hinaus will und mir ist ganz wichtig, ich will auch nicht den, den Besitz von einem privaten Auto verbieten, also bitte nicht falsch verstehen, mir geht es nur darum, wir sollten Angebote machen, die eine sehr, sehr viel effizientere Mobilität ermöglichen und wir sollten, die, wir sollten fair bepreisen und äh, wenn wir das tun, dann kommt man eben sehr schnell zu, zu solchen Überlegungen und ähm, um das mal auch ökonomisch oder volkswirtschaftlich in die richtige ähm, Größenordnung zu bringen, wenn wir nur noch die Hälfte der Autos in Deutschland produzieren jedes Jahr, Beziehen wir es nur mal auf die in Deutschland zugelassenen Fahrzeuge. Da reden wir über 1,7 Millionen Fahrzeuge weniger und das sind so größenordnungsmäßig 50, 51, 52 Milliarden Euro, die der Automobilindustrie verloren gehen und inklusive Zulieferer. Und äh, wir können es ja auch so betrachten, als Gesellschaft stecken wir hier diese 50, 54 Milliarden Euro jedes Jahr in das System motorisierter Indiv Individualverkehr, ohne dass wir das wirklich benötigen. Weil man kann es mit weniger Hardware, so nenne ich die Autos jetzt mal, kann man den gleichen, äh, die gleiche Verkehrsmenge bewältigen, ohne dass wir irgendwelche Einschränkungen haben müssen. Ja? Jeder kann genauso dahin immer fahren, wo er auch heute hinfährt. Für 51 Milliarden Euro, kann ich zu den derzeit üblichen Kosten, was ein Taxifahrer, der nicht äh, freiberuflich, sondern angestellt tätig ist ähm, und für den Sozialabgaben bezahlt werden, kann ich weit über 1,5 Millionen Fahrer beschäftigen. Und die Idee ist doch jetzt, wollen wir weiterhin dieses Geld in Hardware stecken, die bei der Produktion extrem viel CO2 verursacht und die dann sehr viel Platz benötigt, um irgendwo rumzustehen. Ob das nun mal Privatgelände oder öffentliches Gelände ist, sei dahingestellt. Wenn es eine alternative Möglichkeit gäbe, über das Thema Mobility as a Service, also Mobilität als Dienstleistung anzubieten, mit den volkswirtschaftlich gleichen Kosten ähm, hier hinzukommen, dass dann, jetzt kommt der Schnitt zu, wo, wo sitzen wir jetzt beim, beim äh, öffentlichen Regionalverkehr, ich hätte die Möglichkeit, solange das mit dem autonomen Fahren noch nicht zu 100 Prozent funktioniert, mit diesen 1,7 Millionen Fahrern, ähm, Dienstleistungen zu erbringen, die dann die ältere Dame, die irgendwo in der Eifel auf einem Dorf wohnt, auch zweimal in der Woche abzuholen und in die Stadt zu bringen, ohne dass dort ein Bus hinfahren muss, der die meiste Zeit leer ist oder dass dort sogar ein, ein Warnanschluss betrieben werden muss, der sich äh, vorne und hinten weder ökologisch noch ökonomisch jemals rentiert. Also, da Ich
2: folge Ihnen da voll und ganz. Vor allem natürlich ganz klar, wir haben ja auch das Problem, dass wir einen großen Teil von Bevölkerungsschichten haben, die nicht so qualifiziert sind, aber Autofahren kann man irgendwie organisieren. Das heißt, es wäre ein sehr interessanter Gedanke. Das heißt aber auch, das Ziel der Ampel, bis 2030 15 Millionen Elektrofahrzeuge auf den Straßen zu haben, ist ja auch nicht so richtig das, was Sie sagen würden, das richtige Hebel. Weil zum einen entsteht ja beim Bau wieder CO2. Also eigentlich, wenn ich sie so über, übersetze, wir brauchen relativ einfache Autos standardisiert für diese 1,5 Millionen Fahrer. Und ansonsten sollten der Rest der Bevölkerung ihre alten Mühlen lange fahren, wie sie fahren, weil sie einfach, äh, der CO2-Ausstoß war schon da beim Bau.
3: Ja, also ähm, das ist jetzt äh, Ich, 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 sehr, ich, ich ist einfach ein dargestellt. Ich mache es immer Aber Ja, ja. Aber zwei Punkte haben Sie angesprochen, die, die sind sehr richtig. Zum einen will ich noch sagen, diese Gedanken, die ich hier habe, das lässt sich ja nicht realisieren von heute auf morgen, nur weil wir jetzt mal drüber gesprochen haben und, und weil das dann im Podcast veröffentlicht wird. Das sind ja Prozesse, die über, die über Jahre und Jahrzehnte laufen müssen. Und das ist also kein, um, kein Umkippen eines Schalters. Aber äh, mein Petitum ist immer, wir müssen Mobilität ganz anders denken, als wir es derzeit tun. Jetzt will ich mal auf den Punkt Elektromobilität hinkommen. Das ist mir wirklich ein Dorn im Auge dass unsere, jetzt gar nicht die aktuelle Regierung, sondern die Vorgängerregierung hat ja im Zusammenhang mit dem Klimapaket eine Milliardensubvention wirklich für batteriegetriebene Elektroautos und auch für Hybridfahrzeuge oder zumindest Plug-in-Hybridfahrzeuge Da sind das, das kann man machen. Das ist politisch legitim. Ich sage aber, man hätte es eher als ein Unterstützungspaket der Automobilwirtschaft verkaufen sollen und nicht ins Klimapaket integrieren sollen. Denn wir haben die Situation, dass komplett ineffizient genutzte Verbrennungsfahrzeuge äh, durch weiterhin komplett ineffizient genutzte Elektro- oder Hybridfahrzeuge ersetzt werden. Das heißt, der eigentliche Hebel der miserablen Auslastung des einzelnen Fahrzeugs, der wird überhaupt nicht genutzt. Und wir müssen uns heute auch darüber im Klaren sein, dass ein vergleichbares Auto mit Verbrennungsmotor mit, verglichen mit dem mit Elektromotor, bei der Herstellung und Produktion mehr CO2 verursacht, wenn es ein Elektromotor ist, weil wir eben, weil die Batterieproduktion auch CO2 intensiv ist. Also wir haben da allein bei, bei großen Batterien haben wir nach wie vor CO2-Emissionen im, im Bereich mehrerer Tonnen. Ja? Also wir reden da über 5, 6 Tonnen CO2, die bei der Produktion einer Batterie mit 100 Kilowattstunden äh, Leistung entsteht. Und die, der andere Punkt ist der, viele Menschen sind ja begeistert, wenn sie jetzt sagen, ich fahre elektrisch, ich bin umweltfreundlich unterwegs. Was dabei vollkommen ignoriert wird, ist, dass der Strom, den wir in Deutschland produzieren, derzeit mit etwa 500 Gramm CO2 pro Kilowattstunde belastet ist. Ähm, das ist, das ist einfach ein Fakt und das wird sich in den nächsten Jahren auch nicht ändern. Das wird eher raufgehen. Die Politik möchte jetzt die ja die
2: sehr die stark die erneuerbare Energien ausbauen. Ich meine, das ist ja Ja, das ist, die das, das, das ist
3: richtig, aber... Die Kernkraftwerke, die drei sind jetzt am 31.12. abgeschaltet worden, die anderen werden jetzt abgeschaltet und der Ausbau der erneuerbaren Energien, sowohl Wind wie Photovoltaik, die hat, der hat ja nicht in dem Maße stattgefunden, wie viele ähm, sich das erhofft haben und ähm, man kann das nachgucken, es gibt so eine schöne App oder auch eine Webseite ähm, electricitymap.org und da kann man gucken, wie zu jedem Zeitpunkt in verschiedenen Ländern, und Deutschland ist dabei, die aktuelle Stromproduktion gerade ist. Und ich habe das jetzt hier kurz vor unserem Podcast nochmal gemacht. Heute Morgen um 9 Uhr hatten wir in Deutschland, und da war es eben auch an verschiedenen Stellen ein bisschen windig, aber die Sonne hat nicht geschienen. Da hatten wir über 440 Gramm CO2 pro Kilowattstunde produzierten Stroms. Und wenn ich eine 100 Kilowattstunden Batterie auflade mit Strom, der mit 500 Gramm pro Kilowattstunde erzeugt worden ist, also 500 Gramm CO2, dann habe ich eben 50 Kilogramm CO2 durch die Stromproduktion verursacht. Und dann kann ich das gegenrechnen, wie viel Diesel oder wie viel Benzin hätte ich dafür verfahren können. Das ist aber, es ist keineswegs so schön, wie viele Leute sich das vorstellen. Das, das muss man ganz klar sagen. Das heißt ja,
2: also ich habe, das ist, ist klar, also ich glaube, da bin ich, da wird die meisten Hörer, die werden es noch in Erinnerung haben. Das heißt, ich versuche noch mal so ein bisschen zu sagen, wenn wir jetzt zu Herrn Wissing gehen gemeinsam. Also wir haben nächste Woche die Mama, haben wir den Termin, den Podcast gehört hat. Dann sagen wir, okay, was auf. Das Problem der ganzen Sache ist, es ist eine ideologisch sehr stark dominierte Diskussion. Es gibt eine große Präferenz für Schiene etc. etc. Dann sagen wir zum einen, alle Hebel, die dazu führen, die vorhandene Infrastruktur besser auszulasten, sind positiv. Also Güterzüge fahren so schnell wie die Personenzüge, 120 km/h. Wir haben da irgendwie die Digitalisierung der Bahnanlagen und können mehr Züge in der gleichen Zeit über die Anlage fahren. Gut, Haken dran. Dann sagen wir, ähm, schlimme Verkehrssysteme sind gar nicht so schlecht, wie man denkt. Stichwort Flugverkehr. Da muss man halt darauf setzen, dass die dann eben äh, erneuerbare Energien fliegen, aber im Prinzip eigentlich Flächenverbrauch etc. etc. auch gut. Und dann sagen wir, der große Hebel ist nicht das Umstellen jetzt von Verbrennungsmotoren auf Elektromotoren, sondern der große Hebel wird sein... Das, ähm, das Verkehrsverhalten zu ändern und vor allem innerstädtisch zu ändern. Und da sagen Sie, innerstädtisch ist es einfach sinnhaft, dass wir quasi ähm, sagen, wir nutzen nicht mehr, sondern wir haben Car as a Service oder, oder Transport as a Service und dann eigentlich innerstädtisch nicht das machen, was, das haben Sie jetzt nicht gesagt, das sage ich jetzt, nicht das machen, was zur so Zeit gemacht wird, nämlich die innerstädtische Infrastruktur auszubauen, alles zu tun, um das Auto eigentlich zu behindern, sondern eher zu sagen, wir wollen eben, Carsharing-Modelle, die wollen wir massiv fördern, weil die eben dazu führen, dass wenn wir quasi alle mit Carsharing in der Stadt unterwegs sind, dass wir einen größeren, deutlich größeren Effekt haben, was das Klima betrifft, als durch den Bau von
3: Straßenbahnen. Ja, das ist, das ist sehr schön zusammengefasst. Und das Thema Mobility as a Service, wie ich wie ich das nenne, das hat noch einen weiteren Vorteil, weil ich ja und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt: Was sind eigentlich die Mobilitätsanforderungen? Wenn ich hier persönlich jetzt innerstädtig unterwegs bin in dem kleinen Örtchen Bad Honnef und ich will zum Einkauf, dann muss ich ja nicht zwangsweise mit dem gleichen Gefährt, mit dem gleichen Pkw unterwegs sein, wie wenn ich ähm, in Urlaub fahre, ganze Familie dabei habe, Gepäck äh, und, und Kinder oder manchmal vielleicht nur Hund oder, oder sowas. Und wenn ich eben ein Auto kaufen muss oder leasen muss, um es dann exklusiv zur Verfügung zu haben, dann bin ich immer mit dem gleichen Fahrzeug unterwegs. Also die wenigsten Menschen können sich zwei oder drei Autos in die Garage stellen, um, um dann auszuwählen. Meistens dann noch, ob das Wetter schön ist, dann fahren sie Cabrio. Aber wenn ich Mobility as a Service nutze, dann kann das Fahrzeug, das mich zum Einkaufen für den Wocheneinkauf im Supermarkt bringt, ja ganz anderes sein und viel kleiner sein und damit umweltfreundlicher unterwegs sein, weil die Masse geringer ist, als wenn ich in den Urlaub fahre. Ich habe in der Vergangenheit auch immer vergleichsweise große Autos gehabt. Einer meiner Söhne spielte Fußball und ich bin über Jahre hinweg ja jede Wochenende mit einer halben Fußballmannschaft dem Auto zu irgendeinem Fußballplatz unterwegs gewesen und bin dann mit dem gleichen Auto aber auch zum Einkaufen gefahren. Und da habe ich einen Vorteil, dass ich sehr viel spezifischer auswählen kann. Und es kommt ein weiterer Punkt dazu. Wenn wir jetzt sagen, alle Leute brauchen überall oder sollen möglichst auf Elektroautos gehen, dann brauchen wir überall eine Ladeinfrastruktur. Mhm. Auch hier stelle ich die Frage, ob dieser Ausbau, der ja auch extrem teuer ist, CO2-intensiv und ökonomisch teuer ist, ist das sinnvoll? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es auch in zehn Jahren Gegenden gibt, da ist insgesamt die Verkehrsdichte so gering, dass es bei so einem Mobility as a Service-Konzept in der Gesamtbetrachtung immer noch sinnvoller wäre, mit einem effizienten Verbrenner hinzufahren, weil ich dann eben nicht jetzt schon im Vorfeld eine sehr aufwendige Elektro-Lade-Infrastruktur aufbauen muss. Abgesehen davon dass das Thema, wo kommt der Strom her, auch in zehn Jahren noch eine Rolle spielen wird. Also wie wie effizient und wie wenig CO2 haben wir bei der bei der Erzeugung des Stroms. Also inner innerstädtisch spricht überhaupt nichts dagegen, fast ausschließlich elektromobil zu sein. Aber wenn ich dann sage, ich muss irgendwo hin in die Eifel oder ich will nach Mecklenburg-Vorpommern in den Urlaub, wo ich in ländlichen Gebieten unterwegs bin, da ist das nicht unbedingt sinnvoll, dass man da an jede Bundesstraße im großen Stil jetzt noch, ich sag mal, Stromtankstellen, sprich Ladesäulen baut, weil ich muss die Leitungen dahinlegen, ich muss den Strom zur Verfügung stellen und ich komme manchmal, wenn ich Vorträge halte mit so Argumenten, wenn ich dann konfrontiert, da ist doch schon Strom, die haben doch sowieso schon Licht auf dem Parkplatz. Ja, ich sag mal, ein LED-Licht zu betreiben ist was anderes als eine Möglichkeit zu haben, dass ich dort zwei oder drei Autos gleichzeitig ähm, mit schnellladendem, also eine Schnellladestation versorge. Da brauche ich ganz, ganz andere Strommengen. Also das ist technisch ein bisschen äh, komplexer. Da, da reicht mir nicht so ähm, der 16 Ampere Stromleitung mit 230 Volt. Deswegen einen Punkt haben Sie noch gerade schön gesagt. Wenn wir Herrn Wissing eine Empfehlung geben könnten, das Wichtigste in meinen Augen ist es, dass wir diese Diskussion entemotionalisieren und entideologisieren. Denn das ist das, was mich wirklich umtreibt, dass wir diese Mobilitäts- oder Verkehrsdiskussion, die wird von den Protagonisten der jeweiligen Systeme ähm, mit einer Emotionalität geführt. Und die, die ist einfach nicht hilfreich. Und ähm, wir müssen wirklich sehr viel stärker die gesamten Systeme betrachten und wir müssen die Physik betrachten. Oder bei manchen Dingen, wenn es um Batterietechnik geht, sicherlich auch die Chemie. Was ist da möglich? Ich erlebe das ja, ich, ich habe jetzt schon mehrfach Vorlesungen in der Vorlesung oder in, in, eine Vorlesung in, in der Vorlesung Nachhaltigkeitsmanagement hier an der ähm, lokalen Hochschule gehalten und ich stelle immer wieder fest, dass ähm, ja bei bei den Studenten, denen fällt oftmals auch die Kinnlade runter, wenn ich sie so ein bisschen von ihren Vorstellungen befreie, was sie glauben, was eigentlich umweltfreundlich ist. Und äh, das hat vielleicht auch was damit zu tun. Ähm, ja, ich habe da mal so die Aussage geprägt, ich kann Physik in der zehnten oder elften Klasse in der Schule abwählen. Aber im Leben geht das nicht. Also die Physik ist da. Ob ich die mag oder ob ich sie nicht mag, ist der Physik egal. Und ob ich sie verstehe oder ob ich sie nicht verstehe, das ist ja auch egal. Und das gilt eigentlich für alle Naturwissenschaften und auch für Mathematik. Und wir haben es halt bei Mobilität mit physikalischen Vorgängen zu tun. Wir haben es beim Klima mit chemischen und physikalischen Vorgängen zu tun. Und da ist es immer hilfreich, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und nicht nur eine Ideologie zu verfolgen.
2: Das ist ein schönes Schlusswort eigentlich, weil ich muss sagen, ich bin so ein bisschen, sehen Sie mir wahrscheinlich an, ich schaue so ein bisschen traurig in die Kamera, aber ich sage mir halt so, hm, wir haben also jetzt, ähm, wir haben seit Jahren dominiert bei uns Klimaschutz als Thema. Wir haben jetzt eine Regierung, die das als wo, der, wo Klimaschutz den ganzen Koalitionsvertrag durchzieht. Und gleichzeitig haben wir die Akteure, die da vergessen wir ja das Abschalten der Atomkraft mal, aber das ist ja auch so ein Aspekt, die, die etablierte Atomkraft, haben wir ja Akteure, die unter dem Titel des Klimaschutzes eigentlich den CO2-Ausstoß in Deutschland in den kommenden Jahren massiv erhöhen wollen, ohne am Ende Erfolg ja. zu haben. Und das finde ich, das finde ich schon sehr, weil jetzt ich Ihnen zuhöre auch das Thema Verbrenner. Ähm, eigentlich muss ich ja, wenn ich Ihnen zuhöre, sagen, naja gut, ich mache im Prinzip ein Fahrverbot für Verbrenner in den Städten, sage ich jetzt mal ganz banal, und zwinge Leute in elektrische Carsharing-Modelle hinein. Und wer dann immer noch einen Verbrenner haben möchte, um damit äh, in Urlaub zu fahren, der soll mit Verbrennern Urlaub fahren, weil das verdünftiger ist, mit Verbrennern Urlaub zu fahren über längere Strecken als mit einem, mit einem äh, Elektrofahrzeug, weil wir da nicht äh, flächendeckend auf dem Land ähm, entsprechende Ladestationen bauen müssen. Das ist so ein bisschen sicherlich alles das, was ähm, nicht in die Vorstellung passt. Und ich glaube, wenn wir zu Herrn Wissing gehen, und das ihm jetzt so erklären, ich bin sicher, er wird das verstehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er es wird durchsetzen können, einfach deshalb, weil die Fronten so verhärtet sind. Und gut, ich mache jetzt kein Stichwort zum Thema Physikunterricht abwählen. Ich glaube, das ist ein verbreitetes Thema, dass wir ganz generell bei den MINT-Fächern gewisse Defizite haben in ganz Deutschland auf allen Ebenen bis hin in die Scheidungsträger hinein offensichtlich.
3: Ja, das ist sehr schön zusammengefasst. Was mir noch wichtig ist, Sie sprachen gerade davon, wir wollen die Menschen zwingen oder wir wollen ihnen was verbieten. Da sage ich ganz grundsätzlich, nein, das möchte ich auf keinen Fall. Ich denke, dass Ingenieure, Techniker, Naturwissenschaftler und letztendlich auch die Politiker die Aufgabe haben, intelligente, effiziente Lösungen für die Bedarfe und Bedürfnisse der Menschen anzubieten. Und Mobilität ist ein Grundbedürfnis und äh, alle Menschen gehen oder alle Experten gehen davon aus, dass die Mobilitätsbedürfnisse steigen werden in jeder Beziehung. Und ähm, da sollten die Diskussionen nicht eben dadurch geprägt sein, was man alles verbietet, um Mobilität zu verhindern, sondern was man tun kann aus technischer Sicht mit den Technologien, die wir heute und in den nächsten Jahren haben werden, ähm, die richtigen Systeme bereitzustellen und nicht darüber zu diskutieren, äh, ist es nun die Bahn oder ist es der öffentliche Nahverkehr oder ist es das Privatauto. Ähm, das ist einfach die falsche Diskussion, die da geführt wird. Und, ähm, das ist etwas, was ich, was ich mir einfach wünsche, um, um hier die richtigen ja, Voraussetzungen für, für die nächsten Jahrzehnte zu schaffen.
2: Herr Dr. Rademacher, ich bin sicher, dass Ihr Podcast, unser Podcast, das Gespräch mit Ihnen hierzu einen kleinen Beitrag leisten wird. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken und ich freue mich aufs nächste Mal auf eine Fortsetzung, die es bestimmt irgendwann mal geben wird.
3: Ja, ich danke Ihnen, Herr Dr. Stelter und freue mich auch, wenn wir unseren Diskurs in absehbarer Zeit fortsetzen werden. Vielleicht ist das ein Ansatzpunkt mal für die Zukunft. Wir haben jetzt ausschließlich über Personenmobilität gesprochen. Ähm, genauso wichtig erscheint mir das Thema Gütermobilität oder Frachtmobilität, weil wir hier auch mit vollkommen falschen Annahmen unterwegs sind. Also alle Leute fordern immer, bringt mehr Güter auf die Bahn, ohne sich Gedanken zu machen, wie denn die Logistikprozesse im Hintergrund aussehen. Und ich sage mal, ich mache sofort einen Haken an die Aussage, ähm, wenn es darum geht, ein Massengut von A nach B zu bringen, also beispielsweise Eisenerz oder Koks vom Hafen zum Stahlwerk, dann gibt es kein besseres Verkehrsmittel als die Bahn, insbesondere wenn die Strecke schon da ist, wenn die Trasse schon liegt. Wenn wir aber darüber reden, ähm, ich sage mal Hello-Fresh-Boxen oder Amazon-Pakete, millionenfach ähm, zu unterschiedlichen Destinationen zu transportieren, dann ist die Bahn ein komplett ungeeignetes Verkehrsmittel. Und bei der ganzen Diskussion wird immer nur über Millionen Tonnenkilometer gesprochen. Wir wissen beide, dass dadurch, dass wir immer weniger Großindustrien haben, diese Bedarfe, wo eben, was weiß ich, hunderte Tonnen oder zehntausende Tonnen Koks oder Eisenerz irgendwo hingebracht werden müssen, dieser diese Logistikanforderungen nimmt ab. Und die anderen steigen also die, dieses Stückgut steigt ganz stark. Oder früher brauchte man auch zum Heizen beispielsweise nur Koks oder Holz oder Briketts, die wurden aus dem Ruhrgebiet in Deutschland verteilt. Das konnte man mit der Bahn machen. Heute habe ich eine ähm, hochmoderne Brennwertheizung im Keller. Und wenn da mal irgendwas kaputt ist, ich hatte das gerade vor ein paar Tagen, die brauchte eine neue Gasarmatur, ähm, dann ist es wichtig, dass so eine Gasarmatur über Nacht da ist. Und das kriege ich mit der Bahn überhaupt nicht hin. Und das heißt, wir müssen bei der Diskussion über Güter- und Frachtmobilität viel, viel stärker in den Vordergrund rücken. Was transportieren wir eigentlich? Und das findet, diese Diskussion findet in weder in der Politik noch in der Gesellschaft auch nur in Ansätzen statt. Und äh, der weitere Punkt ist der, wie transportieren wir? Es gibt ja Leute, die, die halten ganz viel davon, dass man so die rollende Landstraße hat. Ola, da wird also der LKW auf den Zug gepackt und fährt dann mit dem Zug irgendwo durch die Gegend. Und äh, da sage ich ganz klar: Überlegt euch mal, wie viel ist dann tatsächlich hinterher noch Nutzlast und was ist eigentlich Gewicht, was bewegt und transportiert werden muss? Und da komme ich wieder zu den physikalischen Grundprinzipien. Wenn ich in Hamburg einen LKW belade mit Oberhemden, die aus China da eingetroffen sind, dann sind die Hemden wahrscheinlich alle in einer einzelnen Zellophanverpackung, dann sind sie in einem Pappkarton, so zehn Stückweise und dann sind wahrscheinlich 200 Pappkartons in einem großen Karton und dann sind viele große Kartons auf einer Palette und die Paletten werden in den <lacht> ja. Da muss man ja, da sollte man mal einfach sich gedanklich überlegen, was heißt das eigentlich Nutzlast im Verhältnis zur Verpackung. Und dann, wenn ich dann diesen LKW, der ja auch ein Leergewicht von etlichen Tonnen hat, wiederum auf den Zug stelle, der ein Leergewicht pro Wagen, pro Waggon oder pro Transporteinheit von zig Tonnen hat. Dann habe ich hinterher vielleicht äh, 1000 Kilogramm Nutzlast und ich schiebe da aber 10 Tonnen. Fahre ich durch die Gegend und auch egal wie effizient das ist, das zu beschleunigen, ähm, immer wieder anzuhalten, das muss alles gebaut werden. Das ist einfach komplett ineffizient. Ich habe das ähm, vor kurzem im, im letzten Sommer. Äh, bei meinem eigenen Verhalten gemerkt. Ich war in der Situation, dass ich einen Stuhl neu polstern lassen wollte und habe dazu Stoff bestellt. Den habe ich dann auch hier in einem lokalen Geschäft. zwar war alles Corona-Zeiten, habe den dort abgeholt. Und dann musste der, der Stuhl, der Rahmen war schon beim Polsterer und ich hatte 600 Gramm Stoff. Was habe ich gemacht? Ich habe mich 92 Kilo Lebendgewicht in mein Auto gesetzt, damals so ungefähr 1,8 Tonnen Leergewicht, und bin mit 600 Gramm Nutzlast zum Polsterer und wieder zurückgefahren. Also ineffizienter kann ich einen solchen Vorgang gar nicht gestalten. Und da habe ich gedacht, wo ist eigentlich die Frachtdrohne? Die landet bei mir auf der Terrasse, batteriegetrieben, zukünftig hoffentlich mit, mit Ökostrom. Dann packe ich da, die Drohne wiegt dann vielleicht inklusive Batterien 10, 12 Kilo. Da packe ich meine 600 Gramm Nutzlast rein. Die geht Luftlinie zum Polsterer und kann von dort den nächsten Einsatz bewältigen. Das ist das, was ich meine, Mobilität anders denken. Jetzt mal im Beispiel Gütermobilität.
2: Bekanntlich fordere ich schon lange einen Neustart in der Klimapolitik. Diese Forderung wird durch das Gespräch nochmals bekräftigt. Leider sind wir jedoch politisch scheinbar so verrannt, dass es keine Hoffnung auf Besserung gibt. Das würde ja damit beginnen, die Symbolpolitik zu unterlassen. Wer die Studie von Dr. Radermacher und Professor Herrmann nachlesen möchte, findet diese auf meiner Webpage zum Download im Beitrag vom Samstag, dem 29. Januar 2022. Darin sind viele interessante Fakten zusammengetragen und einige davon hat Herr Radermacher im Gespräch bereits erwähnt. Das führt mich zum Fazit. Es ist unerlässlich, auch beim Thema CO2 eine Vollkostenbetrachtung vorzunehmen. Kaufleute kennen den Unterschied zwischen Voll- und Grenzkosten. Grenzkosten sind die Kosten, die durch eine zusätzlich produzierte Einheit anfallen. Vollkosten sind die Gesamtkosten des Unternehmens. Nur wer letztere deckt, macht Gewinn. Nur die Grenzkosten zu verdienen, bedeutet den sicheren Ruin. Was banal klingt, wird beim wichtigen Thema des Klimaschutzes gerne vergessen. Statt nun also ganz Deutschland für den Klimaschutz zu einer Baustelle zu machen und dem Klima in Wirklichkeit zu schaden, sollten wir die bestehende Infrastruktur, also Bahnstrecken, Straßen und Flughäfen, besser auslasten. Berechnungen zeigen beispielsweise, dass alleine durch Digitalisierung bis zu 35% mehr Züge auf dem vorhandenen Netz unterwegs sein könnten. Nachteil aus Sicht der Politik, die Maßnahmen sind zwar wirksam, eignen sich aber schlecht für Fototermine. Deshalb dürfte es bei teurer und letztlich nutzloser Symbolpolitik bleiben. Ebenso wie dem Ruf nach Flugverboten, die weder begründet sind, noch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Herr Wissing, wenn Sie es ernst meinen mit Ihrer Aufgabe, zeigen Sie uns, dass Sie es das schaffen, echte Klimapolitik zu machen, im Unterschied zu den Symbolaktivisten. Bleibt mir, Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören zu danken und Sie erneut aufzufordern, mir Fragen, Anmerkungen und Kritik zu schicken. Ich möchte Sie auch auf den kommenden Sonntag hinweisen. Und da blicken wir noch einmal auf Klima, aber diesmal global und auf Kosten und Nutzen. Und dies machen wir mit einem Gesprächspartner, der seit Jahren die wirtschaftliche Rechnung aufmacht und dafür auch sehr viel Kritik einstecken muss. Björn Lomborg ist bei mir zu Gast und es war, es kann ich jetzt schon verraten, ein sehr spannendes Gespräch. Reinzuhören lohnt sich auf jeden Fall. Ich freue mich auf Sie. Herzlich, Ihr Daniel
0: Stelter. BTO Beyond CRBS 2.0